herzlich willkommen zu Personar, dem Kulturpodcast der Franz Wirth Gedächtnisstiftung. Mein Name ist Monika Fabricius. Mir sitzt heute die ukrainische Jazzsängerin Julia Holub gegenüber. Herzlich willkommen, Julia. Hallo, herzlich willkommen. Ich möchte Julia kurz vorstellen. Julia ist aktuelle Stipendiatin der Franz Wirth Gedächtnisstiftung und sie hat hier an der Musikhochschule in Hamburg bei Ken Norris ihren Abschluss im Jazzgesang gemacht. Seit einigen Monaten lebt sie in Lissabon. Julia, du bist im ukrainischen Schmelnitzki geboren, habe ich das richtig ausgesprochen? Schmelnitzki, ja, fast <lacht> richtig. Und ähm, du kombinierst Jazz mit ukrainischer Volksmusik. Aber nicht nur damit, auch mit modernen brasilianischen Kompositionen, mit mazedonischen Klängen. Du nimmst Rhythmen und Melodien und verbindest und verknüpft sie, so wie Fäden miteinander verbunden werden und lässt daraus was Neues entstehen. Julia, deine musikalischen Wurzeln liegen in der ukrainischen Volksmusik. Darauf freue ich mich auch gleich, dass wir uns weiter und ganz intensiv mit der ukrainischen Kultur und insbesondere mit der Liedkultur auseinandersetzen. Aber vorher steht wie so ein rosa Elefant natürlich die aktuelle Situation der Ukraine äh, hier zwischen uns. Und deswegen als erstes würde ich gerne mit dir über die aktuelle Situation sprechen. Mit welchem Gedanken, mit welchem Blick schaust du heute äh, in deine Heimat? Das ist natürlich erst ein sehr schwieriges Thema. Das ist, das kann man nicht in einem Satz beantworten, natürlich. Es ist sehr, sehr vielseitig. In einem Moment denke ich natürlich an alles, was passiert mit Schreck und Angst. Und ich kann das nicht glauben. Es gibt unterschiedliche Phasen, sogar psychologisch. Das ist nach Gewissen im Krieg bei Menschen die das erleben, das ist, äh, mal glaubt man daran nicht, man, mal hat man Angst, mal ist, man freut sich, dass man doch irgendwie in Sicherheit ist. So, und diese alle Phasen erlebe ich natürlich auch. Manchmal jeden Tag alle Phasen, manchmal äh, mal so, mal so. Ähm, und natürlich habe ich außerdem positive Gedanken, dass ich an den Sieg der Ukraine glaube, und ich bin fest überzeugt, dass ähm, das helle Seite gewinnt, dass äh, wir äh, ukrainisches Volk verdienen, äh, in, nicht nur in der Sicherheit zu sein, sondern auch ähm, jetzt die ganze Welt sieht, wie, wie mutig wir sind, wie wir äh, unser Land beschützen. Und jetzt noch möchte ich natürlich, dass die Welt auch unsere Kultur sieht. Und das ist meine Mission, nicht nur jetzt, schon seit acht Jahren mache ich das, aber jetzt insbesondere äh, von meiner Seite, dass in der Welt gerade nicht nur das Wort Krieg mit dem Ukraine-Wort verknüpft wird, sondern auch Kultur. Wie klingt Ukraine? Wie sieht es aus? Wie fühlt sich das an? Wie ist die Mentalität? Das ist mir sehr wichtig. Das ist mir auch ganz wichtig, dass das heute den Großteil dieses Podcasts einnimmt. 
Dennoch möchte ich dich kurz weiter fragen, wie geht es deiner Familie, die ja nach wie vor in deiner Geburtsstadt lebt? Und wie, wie geht es deiner Familie, die ja noch in relativer Sicherheit ist, denn der Krieg ist dort, wie du mir erzählt hast, noch nicht ganz angenommen. Wie geht es deiner Familie? Ja, es ist leider sehr schrecklich zu äh, nach, nachzuvollziehen, dass ich äh, diesen Satz in positivem Sinne sagen muss. Meine Stadt wurde nur zwei oder dreimal gebombt bis jetzt. Zum Glück äh, keine Opfer. Meine Verwandte sind in Sicherheit. Meine Mutter ist allerdings vor ein paar Wochen zu mir nach Lissabon gekommen und ich freue mich wahnsinnig, dass sie jetzt in Sicherheit ist. Mein Vater durfte natürlich nicht, weil er noch nicht 60 ist und die Männer sind natürlich äh, militär verpflichtet. Deine Stadt liegt, wenn man sich die ukrainische Karte anguckt, zwischen Kiew und Lviv, quasi in der Mitte, ein bisschen im Süden, so kann man sich das genau. vorstellen, so einfach so richtig im Herzen der Ukraine. Ja. So habe ich es mir in der Karte angeguckt. Ich sage immer, das ist Mitten Westen. Ja. Den Waffen der russischen Aggressoren setzt du ja in Lissabon ganz bewusst deine Stimme entgegen, du, du sammelst Spenden und äh, darüber werden wir gleich noch sprechen, du machst Benefizkonzerte. Wie oft hast du schon daran gedacht, gerade auch jetzt in deine Heimat zurückzukehren? Sehr oft. Äh, also ich, ich lebe äh, in Europa seit äh, acht Jahren und äh, Natürlich äh, wusste ich nicht, ob ich äh, irgendwann zurück in die Ukraine komme, zurückzuleben oder bleibe ich immer in Europa. Und das waren immer Gedanken, äh, doch in, in die Heimat zu kommen. Und jetzt mit dem Krieg, äh, die Gedanken kamen natürlich viel öfter. Ähm, und ich dachte sogar, wäre ich ein Mann, hätte ich Kapazitäten, würde ich im Krieg sein, mein, mein Land beschützen. Ähm, aber natürlich, dafür benutze ich die Kräfte, die ich habe. Und zwar, wie du gerade so schön gesagt hast, meine Stimme. Äh, und um die ukrainische Kultur äh, in der Welt zu zeigen. Du bist... Ähm in einer sehr musikalischen Familie aufgewachsen. Deine Eltern sind beide Musiker und Sänger. Also aus dir konnte eigentlich gar nichts anderes werden, stimmt das? Ja, ich glaube, dass ich sogar noch in Bauch meiner Mutter gesungen habe. <lacht> Deine Mutter ist eine ukrainische Sängerin. Genau. Und dein Vater ist ein Kapellmeister, habe ich das richtig in Erinnerung? Chormeister. Genau. Ein Chormeister, genau, ja. genau. Du bist dann hier nach Hamburg gekommen, um hier Jazz zu studieren? Ich, ich, ich bin zuerst nach Berlin umgezogen mit dem Traum, Jazz zu studieren. Aber natürlich war das nicht sofort umsetzbar. Ich musste erst mal Sprache lernen. Ich musste einen nicht sehr leichten Weg durchgehen und ähm, überhaupt integrieren. Viele Leute treffen, äh, Jazz-Vorbereitungskurse machen. Und dann ist mein Traum wahr geworden, als ich äh, einen Platz in der Hochschule für Musik und Theater Hamburg bekommen habe. Ich war sehr froh, ja. Der Ursprung oder die ganze Kraft deines Gesangs kommt aber eben aus der ukrainischen Volksmusik. Ähm, könntest du mir vielleicht ein Lied, mit dem du etwas ganz Besonderes verbindest, kurz vorsingen, so spontan? Jetzt? Ja. 
Volkslied. Worum geht es da? Das Lied heißt und wenn ich das wortwörtlich auf Deutsch übersetze, es klingt Wessen Pferd steht dort? Mhm. Natürlich geht aber im Lied nicht um Pferd. <lacht> <lacht> Ukrainische Lieder sind oft über Liebe, Natur. In dem Lied geht es um leidenschaftliche Liebe. Das hat man gehört, dass es um eine leidenschaftliche Liebe geht. Eine dramatische Liebe, würde ich sagen. Kann man so sagen. Du hast diese Melodie genommen, dieses, äh, ich versuche es jetzt einmal, ich versuche mal den Titel auszusprechen. Oishitunkin Stoit. Fast richtig. Oishitunkin Stoit. Ich übe ja. nach dem Podcast weiter. Du hast das neu arrangiert verändert. Wie gehst du daran an so eine Neukomposition und was hast du mit dem Lied genau gemacht? Das ist einer von meinen Lieblingsarrangements von mir. Ich habe das ziemlich doll verändert. Ich muss sagen, alle, alle Lieder, die ich nehme, ukrainische Volkslieder, ich äh, verändere fast nie die originale Melodie. Genau die originale Melodie jedes Lieds äh, nehme ich fast zu 100 Prozent und Text auch fast zu 100 Prozent. Und dann, ich füge hinzu Harmonien, Rhythmen, äh, alles drumherum, neue kleine Motive, Melodien, Tempo verändern, äh, unterschiedliche Stilistiken reinbauen. Äh, einfach damit so viel spielen, äh, wie meine Fantasie sich leisten kann. <lacht> und äh, in dem Stück, das war auch fast so, dass ich die Melodie fast nicht geändert habe, sondern ich habe sie einfach viel langsamer gezogen, während die Rhythmusgruppe hat weiter äh, schnelle, schnelles Tempo gehalten. Und äh, da habe ich drunter Samba, äh, brasilianisches Samba, <lacht> reingebaut und natürlich Harmonien äh, sehr viel verändert, verschiedene Melodien hinzugefügt. Ja. Jetzt bin ich gespannt, dein Arrangement von Oishi Tokin Stuit zu hören. War das jetzt besser? Ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Kiss the 
как та девчина. brasilianische Sängerin und Komponistin Dani Gurgel. Ich verehre ihre Musik. Ich finde die Musik sehr interessant, sehr intellektuell, sehr herzlich auf unterschiedlichen Ebenen. Ich kann nur empfehlen, da reinzulauschen. <lacht> Trotzdem haben wir natürlich noch die, deine ukrainische Sprache gehört. Wir haben das Lied auch erkannt, den Ursprung davon. Und mich würde mal interessieren, welche Stellung haben Lieder und hat die Volksmusik in der ukrainischen Kultur? Die Volksmusik in Deutschland hat so ein Schattendasein. Es ist nicht wirklich, sie ist nicht wirklich präsent in unserem Alltag. Wie ist das bei der ukrainischen Volksmusik? Ich finde das sehr schade, dass es so in deutscher Volksmusik ist, weil jeder, jeder Volk hat eigene Kultur und das ist, ich finde, das ist was ganz Wichtiges. Ich äh, liebe, unterschiedliche Volkslieder zu singen und immer, wenn ich mit unterschiedlichen Musikern spiele, die aus unterschiedlichen Ländern kommen, ich liebe, wenn sie ihr Herz, ihr Kulturcode da reinbringen, äh, mit meiner Musik auch. Und das klingt jedes Mal anderes. Und deshalb, ich finde das schade, wenn so ein toller Volk wie Deutsch, äh, wie deutsche Volk, äh, seine Volkskultur leider oder Volkslied leider so, ich weiß nicht, ist es grob gesagt, vernachlässigt. Ähm, ja, ukrainische Volksmusik hat ganz besondere Stelle. Nicht nur in meine Familie, nicht nur in meine Seele, sondern in, in meinem Land, in meinem Volk. Und ich freue mich, dass es so ist. Und ich glaube, mit Jahren, es wächst immer mehr und mehr. Und natürlich jetzt zum Kriegszeit auch noch mehr. Früher, Volksmusik wurde immer gesungen, zu jeder Möglichkeit, würde ich sagen. Mhm. Frauen haben sich getroffen, dann haben sie Lieder gesungen oder es war eine Party, wie man heutzutage sagen könnte. Damals waren so Abendtreffen, Jungs und Mädels und dann wurden also andere... zum Flirten? Ja, zum Flirten wurden man auch geht Lieder zum Flirten gesungen. und singt miteinander. Genau, und zum Beispiel das Lied, das ist ja auch über Flirten zwischen Männern und Frauen, leidenschaftliche Liebe, ja, oder auch zur Hochzeit, zu einer Beerdigung, zu jeder... Zu jedem Prozess, zu jeder äh, Jahreszeit, äh, zu jedem Feiertag gab es äh, eigene Volkslieder und die hatten unbedingt eine besondere Bedeutung. Was aber von Menschen so genommen wurde, so angenommen wurde, als es von alleine so sein sollte. Das war nebenbei und jetzt 
das wird so gepflegt, weil ukrainische Kultur sehr lange Zeit unter Druck war. Ja, als ich aufgewachsen bin, war die Ukraine ein Teil der Sowjetunion und ich habe mich ehrlich gesagt nie weiter mit der Kultur der Ukraine beschäftigt. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass zum Beispiel Gogol, ein Schriftsteller, den ich sehr verehre, aus der Ukraine stammt, das wusste ich vorher nicht. Ja. Die Ukraine ist ja das Land auch der Tataren, das Land der Kosaken gewesen und bevor es dann die heutige Ukraine wurde, gab es viele Jahre etwas, was du mit Russifizierung mir versucht hast zu erklären. Was genau ist passiert in der Geschichte der Ukraine? Was genau meinst du mit einer Russifizierung und wann war das? Ja, also Ukraine hatte viele Einflüsse wie, jeder, wie jedes Land, aber so viel Einfluss in leider negativem Sinne wie aus Russland äh, gab es wahrscheinlich aus keinem Land. Äh, seit 350 Jahren ukrainische Kultur wurde unterdrückt und zwar von Zarenzeiten bis heutzutage. Es wissen nicht viele Leute, aber ich erzähle diese Geschichte tatsächlich, seitdem ich in Europa lebe. Und zwar dabei, wo Leute mich früher gefragt haben, du kommst aus der Ukraine, also sprichst du Russisch. Und ich sage, nein, wir haben eigene Sprache, Ukrainisch, aber das ist doch das Gleiche. Nein, und dann erzähle ich die Geschichte Seit 350 Jahren ukrainische Kultur wurde unterdrückt. Es äh, wurden ukrainische Dichter, Schriftsteller, Sänger, Musiker erschossen dafür, dass sie ukrainisch geschrieben oder gesungen haben. Wer hatte sie erschossen? Russische äh, Imper Imperium. Also wir reden, in, wir reden von der, aus der Zarenzeit, wir reden aus von der Zeit von Katharina der Großen. Genau, aus der Zarenzeit Katharina die Zweite. Sie hat ukrainische Kiewen Rus zerstört. Sie hatte natürlich auch... Also es war verboten, ukrainisch zu sprechen? Es war verboten, ukrainisch zu sprechen. Alle Bücher auf ukrainisch wurden einfach verbrannt, extra, damit ukrainische Sprache einfach keine Verbreitung hat. Seitdem, das war durchgängig so mit ukrainischer Kultur. Und äh, zum Beispiel 1933, Stalin hat äh, künstlichen Hunger veranstaltet. Und es wurde Menschen ernten, weggenommen. Und gesagt wurde natürlich, dass äh, dieses Jahr gab es keine Ernten. Aber die wurden weggenommen und fast 10 Millionen Menschen sind daran gestorben. Es gibt echt Bilder im Internet, kann man alles nachlesen. Kann man einfach googeln, Russifizierung in der Ukraine oder auch Holodomor. Das ist äh, das Wort für diesen äh, künstlichen Hunger im 1933. Ähm, anstatt der Menschen, die gestorben sind im Osten Ukraine, äh, Stalin hat russische Menschen mitgebracht an unser Territorium. Und für diese Menschen hat er russische Theatern, äh, Schulen, Bibliotheken, alles, alles auf Russisch gebaut, um diese Russifizierung fortzuführen zu setzen. Mhm. Und so durch spricht man äh, im Osten mehr Russisch. Sag mal, Julia, kann es sein, dass äh, der Gesang, der für das ukrainische Selbstverständnis, so wie du es erzählt hast, eine große Rolle spielt, kann es sein, dass der Gesang auch deswegen so wichtig ist, weil den Gesang konnte man den Ukrainern nicht nehmen, während man Bücher verbrennen kann, die Sprache als Amtssprache verbieten kann, kann man ihnen aber nicht den Gesang nehmen, kann das sein? Das, ist, das hast du ja sehr schön gesagt. Ich finde, das, das ist wirklich wahr. Man könnte denken, Sprache ist auch etwas, was man, was man einem nicht wegnehmen kann. 
Allerdings hat Russland das äh, teilweise geschafft, wie, wie wir sehen. In Osten Ukraine wird noch Russisch gesprochen. Seit den Kriegszeiten viele Leute steigen um auf Ukrainisch zurück und es freut mich auch sehr. Sprache ist auch Teil der Kultur und äh, Gesang und Volkslied, das ist wirklich etwas, was man einem nicht wegnehmen kann, weil es eben nicht unbedingt veröffentlicht wird. Das ja. wird in der Familie gesungen abends und das äh, kann man nicht aus dem Kopf wegradieren. Äh, da hast du recht und ich finde, es ist auch wieder Zeit für eine, ein Stück an Musik von dir. Du trittst in Lissabon auf Benefizkonzerten auf und sammelst für die Ukraine. Du hast mir erzählt, es gibt dort ein Lied, das du sehr häufig singst. Verrätst du mir den Titel und warum du es so häufig singst? Ja, das ist ein besonderes Stück. Das ist ein ukrainisches Volkswiegenlied. Ich widme das den Kindern, die an dem Krieg gestorben sind und ich möchte, dass das ihr letztes Wiegenlied ist. ist nochmal am anderen Arrangement weltberühmt geworden, denn Gershwin hat es als Grundlage für Summertimes genommen, wie ich äh, letztens nachgelesen habe. Ja, genau. Also das, das ist das Stimmen. Ja. Für mich bist du ein bisschen wie so eine Kulturbotschafterin deines Landes. Ich weiß, das ist dir ein wenig zu viel ge gesagt, aber du gibst der Ukraine eine Stimme. Was möchtest du eigentlich der Welt über die Ukraine sagen und insbesondere über 
die Volksmusik, wie würdest du sie, wenn du nicht singen kannst, denn beschreiben? In meinen Konzerten, ich singe viele melancholische Lieder und das ist definitiv ein Teil der ukrainischen Kultur, ukrainischen Volkslied. Aber es gibt auch äh, viele Witzlieder und das ist auch ein großer Teil, wie ich früher gesagt habe, wir haben zu jedem Prozess, zu jedem Feiertag, zu jedem Trauer ein Volkslied. Deshalb, ukrainische Kultur ist sehr vielfältig, sehr bunt, sehr vielseitig. Es ist traurig, es ist lustig, es ist melancholisch, es ist ähm, unabhängig, stark. Das spricht die Seele. Also wenn man ukrainische Lieder hört, das... Äh, Daran habe ich auch oft gedacht, auch in Deutschland, als ich Konzerte habe. Oft äh, Leute kommen nach den Konzerten und fragen, worum geht es in dem Lied oder so. Und meistens, ich erkläre das, aber manche Titel sage ich nur Titelname und das war's. Und das ist mit Absicht. Und wenn Leute danach fragen, worum geht's, ich sage, es gibt nur einen Titel und alles andere ist eure Fantasie. Nur weil ich mit Sprache also singe, heißt es nicht, dass ihr das wortwörtlich verstehen müsst. Wenn ihr Instrumentalmusik hört, wisst ihr auch nicht, worum geht's. Äh, es gibt noch, nur einen Titel und dann geht äh, Fantasie. Ja? Dann geht die Fantasie auf Reisen. Genau. Und äh, warum muss es, wenn es Fremdsprache ist, muss unbedingt der Text verstanden werden? Ich finde, das ukrainische Volkslied, ukrainische Volksmusik, die spricht von alleine. Man muss nicht unbedingt alle Texte verstehen. Wenn man richtig reinlauscht, man versteht, worum es geht. Man versteht die Seele des Liedes. Genau. Du hast letztes Jahr hier in Hamburg deinen Abschluss gemacht. Ich glaube ja. sogar mit Auszeichnung, wie ich gehört habe. Ja, danke. Ja, Und bist aber gleich weitergezogen nach Lissabon. Ich vermute mal, das hat auch was mit dem Fado und der äh, portugiesischen Musik zu tun. Was genau machst du gerade in Portugal? Wie ich schon erwähnt habe, ich liebe unterschiedliche Kulturen kennenlernen und während meines Studiums war ich im Austauschsemester in der Dominikanischen Republik und nach dem Abschluss äh, habe ich mich entschieden für Portugal, um die Kultur, die Musik, die Mentalität kennenzulernen und mich beeinflussen lassen und das beeinflusst natürlich dann letztendlich auch meine Musik. Du wirst mal irgendwann eine musikalische Weltenbummlerin? <lacht> das ist ja sehr groß gesagt, weiß ich nicht, aber ich Also geht es das. von Portugal weiter oder ist das jetzt erstmal deine neue Station? Ja, ich, ich stelle mir vor, dass vielleicht irgendwann, wenn ich alt bin, dann ich bleibe irgendwo an einem Ort, <lacht> aber solange ich noch jung und gesund und kräftig bin, voll der Power, ich möchte gerne rumreisen und diesen Tausch, dass dieser Tausch passiert von Kulturen, von Mentalitäten, Leute inspirieren und mich inspirieren lassen, Kulturen kennenlernen und ukrainische Kultur verbreiten und diesen magische Kreis einfach ohne Ende genießen. Du hast mir erzählt, ähm, du hast so eine schöne Formulierung benutzt, als wir uns am Telefon kennenlernten und hast mir gesagt, in jeder Stimme liegt die Seele eines Menschen. Und ähm, es gibt Menschen, denen du hilfst, den Zugang zu ihrer Seele zu bekommen. Was genau machst du mit den Menschen? 
Ja, stimmt. Das ist auch ein Teil meiner Persönlichkeit. Ich bin auch Gesangs- und Stimmlehrerin und ich helfe Menschen nicht nur singen zu lernen, sondern einfach, einfach ist es natürlich nicht, <lacht> mit ihren Stimme umzugehen und eine Verbindung zwischen ihrem Körper und Stimme zu finden und auch in vielen Fällen ihre wahre Stimme zu finden, weil, wie es sich herausgestellt hat, äh, leider längst nicht viele Menschen kennen, wie es eigentlich ihre wahre Stimme klingt. Was ist zwischen Ihnen und Ihrer Stimme? Ja, viele, viele äh, kommen mit äh, Komplexen oder ähm, Traumen aus der Kindheit sogar, dass sie ihre Stimme nicht mögen. Zum Beispiel, ähm, eine Schülerin von mir hat oft von Mutter gehört, was redest du so tief wie ein Mann, rede doch wie ein Mädchen. Und sie hat eine wunderschöne, tiefe, ähm, wie, wie samt Stimme. Und äh, sie kam zu mir mit der Gedanke, ich möchte mich mit meiner Stimme anfreunden hat sie auch so gesagt. Und, äh, und du hilfst dabei, diese Freundschaft zu schließen? Genau, ja. Mhm. Und äh, was, was als erstes passiert, ist Annahme. Also sie nehmen ihre Stimmen an, so wie es ist. Oft viele Leute mögen nicht mal ihre Stimme in WhatsApp-Nachricht hören. Und äh, was sich dabei ändert als erstes, ist äh, Annehmung. Don't judge, just notice, mhm. wie es in Meditationen oft gesagt wird. Ähm, einfach ohne zu bewerten, so anzunehmen, wie es ist. Dabei passiert ganz äh, interessanter, wieder magischer Kreis, was ich auch äh, liebe, ist, äh, zwei Aspekte verbinden sich. Äh, ein physiologischer äh, Aspekt und ein äh, psychologischer Aspekt ihre Stimme anzunehmen, wahrzunehmen, anfangen sie zu lieben und zu pflegen und äh, nicht zu bewerten, sondern dann kleiner Faden zu dem anderen Aspekt, physischen Aspekt, zu üben. Dann gehen wir körperlich ran, machen Übungen und äh, das eine Hand wäscht die andere, sagt man so auf Deutsch, oder? Ja. Genau, und diese zwei Aspekte äh, unterstützen einander. Ja. Und dabei passiert dieser magische Kreis. Wenn alle Menschen zu sich selbst finden würden, dann würden wir vielleicht auch keine Kriege brauchen. Dein Wunsch ist es, dass irgendwann jeder Mensch eine Melodie im Kopf hat, wenn er das Wort ukrainische Musik hört. Genauso wie, wie man gleich ins Schwingen kommt, wenn man Samba oder Reggae hört. Genauso das ist dein Wunsch, den du dir für die ukrainische Musik wünschst. Davon träumst du und ich vermute, dass ähm, dieser Traum erst wirklich zum Fliegen kommt, wenn endlich die Waffen schweigen und die Menschen bei dem Wort Ukraine nicht als allererstes an den Krieg denken. Liebe Julia. Das ist schön, das wäre sehr schön. Das ist mein Traum, ja. Ich hoffe sehr, liebe Julia, dass du Unterstützerinnen und Unterstützer finden, die dir helfen, dieses Album jetzt aufzunehmen. Man findet Julia Hulub unter ihrer Homepage. Den Link dazu gibt es auch hier an diesem Podcast.
Liebe Julia, ich, äh, wir kommen langsam zum Ende und ich wollte mich bei Christiane Eiberger und der Franz-Wirth-Stiftung dafür bedanken, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, dich kennenzulernen, deine wunderbare Stimme zu hören und so tief mit dir in die Seele der Ukraine blicken konnte. Herzlichen Dank dafür. Das ist so nett, aber diejenige, die sich bedanken muss, das bin ich. Ich freue mich so sehr, dass solche Menschen wie du, wie Christiane, sich auf meinem Weg äh, befinden oder dass sie mir begegnen. Und äh, das ist für mich, das bedeutet mir sehr viel. Außerdem möchte ich sehr gerne mich noch bei meinen Mentoren bedanken. Das sind Ken Norris, mein Gesangsprofessor aus der Hochschule und Wolf Kerschek, der Direktor der Jazzabteilung, die die haben auch sehr viel in meinem Leben geschafft und die bedeuten mir auch sehr viel. Und dazu möchte ich eine kleine Geschichte erzählen, die ich letztens gelesen habe. Ein Junge wurde von einer jüdischen Familie adoptiert mit sieben. Diese Familie hat ihn sehr geliebt und haben, die haben bei ihm ein Musiktalent gesehen. Sie haben ihn zur Musikschule gebracht und ihm ein Instrument gekauft. Außerdem haben sie ihn wirklich unterstützt, nicht nur im physischen oder finanziellen Sinne, sondern auch moralisch. Und sie haben ihm Liebe gegeben und diesem Musiktalent so viel gefördert, wie sie nur konnten. Was für ein Junge war das? Das war Louis Armstrong. Und der hat später ein Buch über diese Familie geschrieben. Und wenn ich solche Geschichten lese, denke ich daran, was für Menschen treffe ich in meinem Leben. Jetzt denke ich an dich und an Christiane. Vielen Dank. Und ich bin sehr dankbar, solche Menschen in meinem Leben zu haben, die junge Talente nicht nur sehen, sondern auch zu schätzen wissen und unterstützen. Das bedeutet uns, jungen Musikern, sehr viel. Vielen Dank. Mein glückliches Lächeln muss ich natürlich doch noch in zwei Worte packen, weil ich natürlich sehr gerührt bin über das, was du gerade gesagt hast. Ich wünsche mir, dass du dich auch noch musikalisch verabschiedest und würde gerne noch würde gerne enden mit Musik von dir. Was, gerne. Was können wir uns noch von dir anhören? Ich glaube, das würde sehr gut passen. Ein Stück, womit ich oft meine... Benefits-Konzerte auch beende. Das heißt Sokolonko. Sokolonko ist Falken auf Deutsch. Und dieser Vogel, finde ich, kann man sagen, das ist ein Symbol der Unabhängigkeit, der Freiheit, der Kraft. Und das ist genau das, was ich jetzt in der Ukraine sehe. Wir Ukrainer sind frei, unabhängig und wir verdienen, in Sicherheit zu sein. Das ist mindestens. Ja? Und ähm, dieses Stück äh, habe ich komponiert. Das ist äh, meine eigene Komposition, basiert auf ukrainischem Volkslied, inspiriert davon. Von ukrainischem Volkslied habe ich acht Takte Melodie genommen und alles andere drumherum, die Rhythmen, die Takt, die Melodien, die äh, Harmonien, das alles ist äh, komponiert und inspiriert von allem, was ich gerade in mir habe, alle anderen Kulturen, alle anderen Einflüsse. Ähm, ja, 
Das ist Sokolonko. Viel Spaß damit. Idee. 